0: Vamos a orar, que el Señor nos hable en esta tarde. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más por el tiempo que nos concedes hoy. Gracias, Dios, porque hoy te plació que estuviera mi hermano, mi hermana aquí presente. Señor, hoy tu voluntad esa fue y te damos gloria. Señor, pedimos por aquellos que no pudieron acudir hoy. Te ruego, Padre, ministra ahí donde están sus corazones. Aquellos que nos... Escucharán más tarde, Señor, ministra estas vidas, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno. Señor, atamos todo espíritu contrario, toda influencia demoníaca que quiera distorsionar, que quiera distraer a mi hermano, a mi hermana, en el nombre de Jesús se va. Ese lugar es casa de Dios, puerta del cielo, y para gloria y honra de tu nombre hoy nos hemos reunido, Señor. Gracias, Señor, porque hoy mi hermano, mi hermana recibe el mensaje que tú tienes para él y para ella bendito sea tu nombre Señor en el nombre de Jesús Amén hace más de un año en especial el 3 de mayo hablamos de palabras sabias ¿verdad? decía el título era hablemos palabras sabias fue en el 2020 entonces ya hace más de un año pero hablábamos de esto mire que nuestras palabras sean blandas que nuestras palabras adornen que nuestras palabras sean apacibles que nuestras palabras sean para esparcir sabiduría que nuestras palabras sean pensadas antes de salir de nuestra boca y que nuestras palabras tengan fruto agradable a Dios y a los que están a nuestro alrededor esta última parte es muy preciosa que cuando usted y yo hablemos, esas palabras produzcan algo en las personas a nuestro alrededor. Y que también Dios sea exaltado a través de lo que hablamos. Créame que es muy difícil, ¿verdad? Controlar nuestra lengua. La misma Biblia dice, un miembro tan pequeño, es tan difícil de controlar. Pero yo quisiera preguntar, hoy 2021, ¿están siendo así nuestras palabras como lo veíamos hace más de un año?, Necesitamos recordar cuáles y en qué cosas tenemos que considerar cuando hablamos. Considerar nuestras palabras, que hay en nuestras palabras y cuál es el origen de esas palabras. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un origen de esas palabras. Cuando nosotros hablamos desacomedidamente o enojados o la otra parte alegres también, hay un propósito, hay una razón por las cuales hablamos o actuamos de esta otra manera cuando estuve meditando y, y tratando de poner un título a esta eh, enseñanza tenía un debate entre dos títulos si usted ve ahí, ahí está escrito el primero era ten cuidado con tus palabras y la segunda opción era ten cuidado de tus palabras y me iba a decir hermano pues es lo mismo bueno es lo mismo pero es diferente ¿sale? ¿Sí entendió? No, ¿verdad? Quedamos igual. ¿Verdad? Bueno, le explico. Ten cuidado con tus palabras. Nos habla de la razón o la causa de esas palabras. Pero ten cuidado de tus palabras. Este es el título de hoy y en lo que queremos enfocarnos es tener cuidado del efecto que tienen nuestras palabras. ¿Verdad? Porque si usted y yo vemos, al final vamos a verlo. De toda palabra que usted y yo hablemos, Vamos a dar cuentas al Señor. En unos momentos vamos a llegar ahí. Pero vamos a hablar más de esto, del efecto que tienen nuestras palabras. Lo vamos a ver como el fruto que surge de lo oculto, de lo que no se ve, de lo que atesoramos en nuestro corazón. Vamos a hablar. ¿Qué sucede? ¿Qué fruto hay? Hoy hermano, hermana, definitivamente usted y yo necesitamos una vez más el Espíritu Santo. Para que cuando hablemos nuestras palabras sean palabras sabias, verá, cuando veíamos el año pasado. Que nuestras palabras sean como es debido y que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Hermano, hermana, créame, pongamos atención hoy porque todos necesitamos tener cuidado de nuestras palabras. ¿Sí, amén? Todos. Todos, hermano, hermana, dice la palabra ahí en Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. ¿Eh? Todos, sin excepción. Si no lo cree, pregúntele a su hermano, pregúntele a su esposo, a su esposa, a su primo, a su prima, pregúntele. No se pregunte a sí mismo, nosotros vamos a decir que no, pero pregúntele al que está cerca de usted, ¿cómo son mis palabras? Y nos vamos a dar cuenta que ofendemos mucho, pero la gracia del Señor es tan grande y hoy el Señor tiene algo para nosotros. Tan especial. Que créame, necesitamos estar muy atentos. ¿Sí, amén? Porque esta palabra es para usted, para mí, para todos. Vamos adelante. Por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Los primeros dos versículos nos hablan así, ¿verdad? Dice, haced el árbol bueno y su fruto será bueno. O haced árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Biológicamente... Es muy poco probable, o al menos la experiencia lo afirma, de que un árbol produzca al mismo tiempo, mismo tiempo árbol, eh, fruto bueno y fruto malo. Sí lo hay y existen esos casos, pero en su mayoría son árboles o plantas que han sido alteradas, por lo tanto ya el fruto ya no es, pues ahora sí como el Señor lo creó por naturaleza. Entonces, en la mayoría de los casos, o tenemos fruto bueno o tenemos fruto malo biológicamente hablando usted ve las temporadas de los árboles hay tiempo que hay buen fruto, hay tiempo mal fruto la semana pasada platicaba con mi hermano Víctor me platicaba de unos aguacates y él mencionaba de un árbol ¿verdad? en especial, que nomás no ha funcionado por más que le han aplicado diferentes técnicas se le riega no funciona, hermano, no da buen fruto, entonces ese árbol no, no ha dado fruto ¿verdad? y no está dando bueno y malo. Simplemente no da buen fruto, es malo su fruto. Entonces, hermano, hermana, es importante que entendamos esto. Biológicamente está ahí el principio. El hecho de que haya un árbol que esté dando fruto bueno y malo, podemos verlo como una incongruencia. ¿Por qué? La palabra de Dios en Mateo, si vamos el mundo espiritual, Mateo 7, 18, dice, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol eh, malo dar buenos frutos. Pero un árbol malo dice, no puede dar buenos frutos, no puede, ni tampoco un árbol malo dar buenos frutos, no se puede. No se puede confiar en un árbol malo. A través de esta metáfora, verá, el Señor Jesús está hablando de árboles buenos, árboles malos. Jesús también aquí nos enseña cómo el corazón, hermano, hermana, o, o más bien la condición del corazón. Jesús nos enseña acerca del corazón cuyo fruto refleja su verdadera condición. Si hay un corazón sano, hay fruto sano. Si lo vemos en un árbol, si el árbol es bueno, si el árbol es sano, da fruto sano, fruto agradable, fruto que sirve, si el árbol está enfermo, pues nos va a dar árbol eh, fruto perdón, eh, enfermo, ¿verdad? podrido, que no sirve, así también, si nuestro corazón está enfermo, si nuestro corazón hay odio, resentimientos, el fruto va a ser eso, no podemos dar fruto, por más que aparentemos, pero hoy en día vivimos en una sociedad donde hay muchas apariencias y esto no es nuevo. El Señor Jesús justamente aquí en esta historia está hablando con escribas y fariseos, usted ve más adelante cómo les llamó, tremendo, porque vivían de las apariencias y hoy en día muchos aún todavía viven de apariencias. Y el Señor nos llama hoy, un árbol bueno da fruto bueno. Un árbol malo da fruto malo, ¿sale? Entonces necesitamos del Señor. No puede haber fruto bueno y fruto malo del mismo árbol. Si lo vemos hablando del, eh, del fruto del espíritu contra el, el fruto o, o la tendencia o los deseos de la carne, no puede haber las dos cosas, es incongruente. Si usted y yo vamos allá a Gálatas capítulo 5, acompáñeme por favor, Gálatas capítulo 5, no hay congruencia entre estas dos partes. Vamos a ver primero eh, Gálatas 5. Joel, adelante. Ahí están dos versículos, gracias. Eh... Galatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Vea usted, no hay congruencia entre estas dos partes. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Esa es una parte, el fruto de un corazón pecaminoso, sucio, que no reconoce a Dios. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vea la gran diferencia. Fruto malo, fruto bueno y, y no puede haber ahí una mezcla porque no hay congruencia de estas dos partes hermano hermana no podemos tener fruto de Dios y fruto de Satanás la misma palabra también nos dice ¿verdad? no podemos eh, servir a dos señores ahí en particular Jesús hablaba ahí en Mateo 6 del, del dinero o las riquezas y Dios ¿verdad? no podemos servir a Dios y a las riquezas pero si lo vemos acá también en este aspecto, no podemos estar en los dos bandos. Elegimos uno, porque si estamos así, en algún momento y seguramente estaremos eh, defraudando al otro, amando a uno y defraudando al otro. Entonces la palabra del Señor por eso nos dice que podemos y únicamente debemos servir a un Señor, para que nuestro fruto sea benigno, nuestro fruto sea saludable, Acuérdese, la palabra de Dios es viva, es eficaz y algo muy lindo hermano hermana, acuérdense estamos hablando del árbol que da fruto algo muy especial es que la palabra de Dios también va a revelar lo que hay dentro del corazón vean no hay cosa oculta o imposible de explicar cuando vamos a la palabra de Dios ahí encontramos, muchas veces nos preguntamos por qué soy de esta manera, por qué actúo de esta manera, vaya la palabra de Dios y la palabra de Dios va a revelarlo. Yo quisiera que me ayude ahí a ver Hebreos capítulo 4, es un texto muy conocido. Quisiera que lo escuche, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, fíjese, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice ahí versículo 13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay muchas cosas que hay en nuestro corazón y hasta ahora hemos vivido de apariencias y, y no han salido a la luz. Quizá hemos sido muy cuidadosos de no sacar aquello, pero ante los ojos de Dios, Dios todo lo sabe. Y tarde o temprano nuestras palabras van a reflejar que hay en nuestro corazón. Y Muchas veces ni cuenta se va a dar, pero al usted estar hablando, sus palabras van a enseñar qué hay en su corazón. Hay muchas personas, hermano, hermana, que han venido a este lugar y no necesitamos eh, mucha explicación, simplemente de un saludo. Sus palabras al saludar reflejan qué hay en su corazón. Sus palabras al hablar de dónde vienen reflejan mucho qué hay en su corazón. Entonces, hermano, hermana, ante Dios no podemos ocultarlo. Ante los demás nuestras mismas palabras, nuestras acciones nos van a evidenciar. Este mismo texto que hoy estamos considerando, la nueva versión internacional dice, si tiene un buen árbol, su fruto es bueno. Si tiene un mal árbol, su fruto es malo. Podemos decir, eh, pues esto es lógico, pero créame, a veces ¿verdad? tenemos árbol malo y queremos dar fruto bueno, no es posible. Es por eso que debemos someternos al Señor, pedir su misericordia y que seamos cambiados, que esas cosas que hay en nuestro corazón sean arrancadas para que nuestro corazón comience a salir un buen fruto. Dice aquí la palabra, por el fruto se conoce al árbol. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, léalo con calma en casita. Usted va a ver, hermano, hermana, Jesús está hablando y así comienza, guardaos de los falsos, de los falsos profetas. Dice ahí que tienen apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ve? Gente que habla bonito, enseña bonito y, y tantas cosas que, que nos agrada nuestro oído, pero dentro de esos corazones hay inmoralidad, hay resentimientos, hay odio, hay tanta cosa tremenda que están causando tanto problema hoy en día. Un árbol que da frutos buenos indica que es un árbol sano, que es un árbol fuerte, que es un árbol fructífero, pero de lo contrario un árbol malo ¿qué nos dice, que es un árbol que está enfermo, es un árbol débil, es un árbol que es estéril, es inservible, no podemos esperar dice ahí también en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 7 dice no puedes esperar uvas de los espinos o higos de los abrojos, ¿verdad? No podemos esperar uvas de, de, de esa plantita de espinos, ¿verdad? No esperemos buen fruto, hermano, hermana, de alguien que no vive en los principios de la palabra del Señor, por más que hable y por más que quizás se sepa la Biblia, si en su corazón ¿verdad? no hay un corazón genuino delante de Dios, si su corazón lo ha llenado de odio, resentimientos, maldad, créame, no va a salir bueno de él o de ella. En una sociedad tan diversa y hoy en día tan comunicada, ¿verdad? necesitamos estar atentos al fruto. Hoy es, es muy fácil, ¿verdad? Con dos, tres, ya no digo clics, porque ya no se dice clic, se dice touch, ¿verdad? hacemos toques en nuestro celular, encontramos infinidad de recursos de lo que usted quiera. ¿verdad? Eh, justo ayer yo estaba haciendo una reparación ahí en casa, su casa, eh, de la bomba de agua y y no sabía sobre un, un dispositivo, se llama un capacitor, no entendía yo no cómo se instaló. Busco en internet y me explicaron cómo hacerlo, ¿verdad? sin tener que ir a una escuela, y gloria a Dios ahí tuve, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, si estaba preocupado por la bomba de agua de mi casa, no la pude arreglar porque no hubo el capacitor que ocupaba, pero bueno, al menos aprendí algo nuevo. ¿verdad? Pero hoy en día en una sociedad tan diversa, tan comunicada, vivimos o se vive de manera tan superficial y, y sobre todo ahora, fíjese, la pandemia lamentablemente, lamenta, no, perdón, lamentablemente mucho afectó a esto. Porque hoy todo virtual, todo a distancia y muchas de las cosas que solíamos presentar de manera pues física, hoy ya las presentamos de manera virtual y es muy distinta la realidad ahí. Hoy en una sociedad como esta, hermano hermana, usted y yo necesitamos estar muy atentos al fruto. El fruto de esas palabras que alguien le está diciendo. Y yo le animo y por eso la insistencia, conozca la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios va a revelar, ¿verdad? usted acaba de leer ahí en Hebreos 4, Revela las intenciones del corazón, si usted conoce la palabra de Dios créame por más bonito que hable una persona por más elocuente que parezca si usted conoce la palabra del Señor va a saber que aquello es mentira y aun cuando cite pasajes de la palabra de Dios usted entenderá que no está leyendo la historia completa que solo está tomando lo que le conviene. Sale. entonces por eso la importancia de, de ir a la palabra y también muy importante el Espíritu Santo en nosotros acuérdese, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar entonces muy importante es que nosotros consideremos el fruto créame que cuando usted y yo tenemos una actitud así Señor voy a tu palabra Espíritu Santo guíame, enséñame no va a ser engañado créame no estamos exentos de escuchar tanta barbaridad hoy pero si usted y yo conocemos la palabra del Señor, créame, no vamos a ser engañados. Si usted está pidiendo al Señor, Señor lléname de tu espíritu, yo quiero, quiero serte fiel, créame que el Señor lo escucha y lo va a guardar y lo va a respaldar. ¿Ya? Estamos en un mundo corrompido, no evitaremos esas cosas que el mundo está hablando, pero si usted y yo conocemos su palabra, créame, estamos seguros en él. La palabra de Dios aquí nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca, Jesús aquí nos habla algo muy tremendo, fíjese, versículo 34, véalo. Es una frase fuerte ahí, generación de víboras. ¿Cómo pueden hacer o hablar bueno o hablar lo bueno siendo malos? Dice ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús está aquí hablando en contra de estos hombres que vivían de las apariencias y como decía mismo Pablo a Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero con sus acciones niegan la eficacia de la piedad. Ahí está en segundo de Timoteo. Pablo instruía a Timoteo, a estos evita. ¿verdad? A estos evita. En un mundo así, hermano hermana, podríamos decir, qué difícil es, ¿verdad? Pero si acuérdese una vez más, si usted está leyendo la palabra, usted está buscando la llenura del Espíritu Santo, no va a ser engañado. ¿Cómo podemos asegurarnos... O podemos asegurar un buen árbol y por consiguiente un buen fruto? ¿Cómo le podemos hacer? Hay una historia muy bonita. Permanezcamos pegados a la vid verdadera que es Cristo. ¿Verdad? Juan 15, Juan 15, versículo 4 al 7. El otro día que visitaba al hermano Rogelio, me platicaba que es una historia que le gusta mucho a mi hermano Abel, ¿verdad? Hermano Abel, la historia de la vid. Qué importante y qué relevante es esto, hermano, hermana. Que vivamos pegados a la vid verdadera. Y así vamos a poder dar un buen fruto. La gente, hermano, hermana, conocerá a Cristo a través del fruto que nosotros damos. Si nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor, está lleno de gozo del Señor, pleno en el Señor, la gente va a conocer de Jesús. Acuérdese, mucha gente hoy en día no quiere oír textos, no quiere que vaya usted con la Biblia y se la recite ahí en sí, eh, enfrente. La gente quiere ver cómo vivimos, cómo actuamos. O sea, muchos de ellos ya están cansados de escuchar tantos, ellos dicen, sermones. De tanta palabrería hueca, donde no hay ejemplo, donde no hay testimonio. Hermano, hermana, la misma palabra nos dice que nuestras vidas son cartas abiertas y la gente va a conocer a Jesús a través de nosotros. Les he estado platicando lo siguiente. La gente va a conocer cómo es el matrimonio original en nosotros. La gente va a conocer cómo es ser un joven íntegro a través de nosotros. La gente va a conocer cómo es un anciano lleno de días, lleno de gozo a través de su ejemplo, hermano, hermana. La gente va a ver cómo es el original, ya no lo que el mundo hoy está corrompiendo. Por eso es importante, hermano, hermana, que llenemos nuestro corazón del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a lo siguiente. El tesoro del corazón. Primeramente Jesús habló de los árboles buenos y malos. Y usa otra más, otro ejemplo más, otra metáfora podríamos decir. Y es el del tesoro. Dice ahí, el hombre, en el versículo 35, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Jesús también habla de esto, del tesoro que hay en el corazón. El tesoro nos habla de algo que se esconde, verdad algo que está ahí oculto. No se está mostrando aquí y allá, pero históricamente, eh, aún en nuestro país... Eh, aquellos bienes tan preciados, aquellos, no sé si se acuerdan, eh, centenarios o monedas de oro, eh, no había en aquel tiempo los bancos como ahora, o más bien a veces no se confiaban los bancos, entonces se escondían en, en algún lugar. Hoy en día muchos ya fallecieron y no sabemos dónde quedó, buscando. Ah, pero bueno, esa es o, o, otra historia. Pero son cosas, cuando se habla aquí la Biblia del tesoro, del corazón Es algo que se oculta, que no se revela Pero Jesús aquí también enseña Que cuando hay un buen tesoro en el corazón Va a salir cosa buena Pero cuando hay un mal tesoro O sea que guardamos cosas malas en nuestro corazón Va a salir a relucir No necesitará usted decir qué atesoró o qué guardó en su corazón Sus palabras lo van a decir Créame mi hermano hermana Así es, lo dice el Señor Jesús. Vivimos, hermano, hermana, en un mundo cada vez más superficial. Lo mencionaba hace rato, la pandemia lo reveló y lo hizo todavía más intenso. Y resulta cada vez más difícil entender las intenciones del corazón. Usted escucha, ve a una persona, le cuenta una historia tan conmovedora que tan fácil caemos. Uh, usted mucha de la extorsión por teléfono es por eso, porque tiene una labia tremenda que nos convencen y, y hacemos cosas que no haríamos si nos pusiéramos a meditar un poquito más. Pero esas personas son tan hábiles, tan sabias, que es difícil entender, hermano, hermana, la intención. Pero gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y necesitamos asegurarnos de que somos llenos plenamente de Él para que podamos hacer frente ante toda esta superficialidad necesitamos acercarnos al Señor a través de su palabra la oración y muy importante la comunión unos con los otros ¿Ya? un hermano hace unos días decía no podemos vivir como aquella historia del llanero solitario ¿verdad? que siempre anduvo solo y murió solo no hermano, hermana nos necesitamos uno a otro, unos a otros Hace poco más de 10 años, en el 2009, eh, salió una película, eh, algo famosa, que se llamó Identidad Sustituida, donde la mayoría era una película futurística. ¿no? La mayoría de los seres humanos vivían una realidad distinta o alterna, porque fíjese, desde su casa ellos podían atender las labores comunes, podían ir al trabajo, podían eh, ir a compras, desde su casa. ¿Cómo era posible esto? Era una película, entonces las películas inventan muchas cosas. Pero lo que llama la atención es que estas personas utilizaban unas cosas que ellos le llamaban eh, sustitutos, o han salido nuevos nombres también que le llaman avatars, que pues también parecían seres humanos, pero eran máquinas, ¿verdad? eran especies de robots, y eran controlados por persona que estaba en casa. Algo sucedió en una ocasión en esta historia, en esta película, que en un momento determinado el sistema que controlaba todos esos robots que había por el mundo, resulta ser que llegó un momento donde nadie salía de su casa. Lo que salía eran esos, esos robots. Si se moría ese robot, pues compraban uno nuevo y ahí estaba, y ya. Y mucha gente lo adquirió por eso, porque estaban enfermos y no querían salir a la calle. Enviaban esos agentes, ¿no? llegó el momento en que falló todo esto, esas máquinas se echaron a perder, no sirvieron más y toda la gente que estuvo en su casa por años sale a la superficie, sale a la calle, en, en, en esta historia se veían personas demacradas, eh, totalmente distintas, las verdaderas intenciones también de las personas ahí salieron, en esa historia había eh, personas eh, oh, de estos robots que se, tenían una apariencia tan linda de alguien fuerte, eh, fornido, guapo, y cuando salió la persona real, era alguien viejito, eh, con mucha panza, nada que ver con esa otra, esa otra cara que estaban presentando al mundo. Hoy en día seguimos de alguna manera, y estas películas no son tanta ficción hermano, hermano. hay mucha realidad ahí, hoy vivimos o se vive de mucha apariencia hoy en el 2021 esto que se vio en esa película le voy a decir una cosa sonó muy de película verdad pero cada vez llegamos más a eso si no lo creen vea las noticias de hace dos o tres días. Una empresa llamada Meta, también conocida como Facebook, ya va a cambiar el nombre, está por lanzar, o ya está lanzando, ya tiene años trabajando en esto, un proyecto en el cual ellos plantean esto. Construir un famoso, le llaman a ellos metaverso. De tal manera que usted desde casa podrá atender a reuniones lejos de su casa, hoy ya lo podemos hacer a través de las videollamadas y todo esto, pero ya podrá usted atender de manera virtual con esos avatars de los cuales yo le platicaba. Usted podrá presentarse en una reunión vestido de astronauta si quiere, pero va a ser un, un mono que se parece a usted, vestido de astronauta, y usted en su casa puede estar en short y sandalias. Imagínense lo tremendo. Eso ya se puede, hermano hermana, es realidad. Créame que no lo invento porque yo estudié parte de eso y sé que es posible hoy. Con la tecnología que usted y yo tenemos aquí en estos aparatitos ya podemos hacer eso, sin problema. ¿A qué nos está llevando esto? A un mundo cada vez más superficial. Pero aún ese mundo tan superficial, aún ese dichoso metaverso, está revelando lo que hay en el corazón. Porque ¿qué sucede? En los videojuegos Videojuegos lo vemos, jovencitos, niños, niñas poniendo personajes ahí que muestran lo que realmente hay en su corazón, agresividad, odio, amargura. Ahí en esos personajes que ellos eligen están mostrando lo que realmente hay en su corazón. Ellos dicen me veo muy chido ahí, pero ese personaje muestra lo que hay en su corazón. Hoy en día muchos hombres, mujeres, versos también están usando estos sistemas para presentar, por ejemplo, una cara bonita y por detrás es un hombre no temeroso de Dios, sucio, que quiere lastimar niños, niñas. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que nuestros hijos acceden, los recursos que están teniendo acceso. Hoy en día los videojuegos, créame, tenemos que tener mucho cuidado. Yo le animo en casita, vea lo que sus hijos están jugando y se va a sorprender. Un mundo tan superficial... Es difícil de descifrar, pero si tenemos al Espíritu Santo, vamos a poder. Y no vamos a ir con esa superficialidad, vamos a ser auténticos, porque nosotros fuimos creados por un Dios original y Dios nos creó originales. Amén. Entonces es importante, hermano hermana, entonces que guardemos nuestro corazón. Que guardamos en nuestro corazón. Hay un texto que yo quiero que veamos rápidamente, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4 versículo 20 al 24. Dice la palabra del Señor así. Proverbios 4, no es Proverbios 4. Oh, sí, sí es 4, si sí, yo estaba en el 5. Perdonen. Dice así la palabra del Señor: Aparta de ti del 20 al 24 yo me adelanto siempre hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón fíjese guardar las palabras porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios Aquí en este pasaje está hablando de la sabiduría. Si usted ve al inicio, dice los beneficios de la sabiduría. Y usted sabe quién es el recurso de la verdadera sabiduría, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, fíjese, habla de la sabiduría y de lo importante, hermano hermana, que es cuidar nuestro corazón. Dice ahí, primero, guarda las palabras de la sabiduría en tu corazón. La palabra de Dios es fuente de sabiduría e inteligencia Proverbios 2.6 Si vamos un poquito antes, ve ahí Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Entonces el guardar las palabras de la sabiduría Es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón Y no guardar lo que el mundo está guardando hoy Apariencias Dice ahí que las palabras de la sabiduría son vida y son medicina muy distinto al resultado de atesorar lo que el mundo o las palabras del mundo hay un ejemplo en Hebreos 12.15 y nos habla de que cuando atesoramos amargura cuando atesoramos amargura nuestro corazón dice ahí podemos perder la gracia de Dios podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios en nuestra vida Ahí en Proverbios también leíamos sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es importante, hermano, hermana, que veamos que estamos guardando en nuestro corazón y que apartemos de nosotros toda perversidad de boca, dice ahí. Tenemos que apartarnos, hermano, hermana, no dar ni siquiera una milésima deschance. Apartarnos de toda cosa que que no beneficia, que al contrario, corrompe el fruto que daremos. Yo quisiera leer una serie de textos, y le voy a invitar, esté muy atento, tenga su lista, su Biblia preparada ahí en Proverbios. Vamos a leer casi cinco versículos, bueno, ahí están ya. Eh, y si no alcanza, escúchelos, ponga atención. Hebreos, eh, perdón, Proverbios 10, 19, dice así la palabra, «En las muchas palabras no falta pecado». Mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjese, qué importante. Versículo, capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13, 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. A veces o más hablamos por hablar, ve ahí. Proverbios 15, 4 dice así, la lengua pasible es árbol de vida, fíjese, árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y último 17, 27 dice así, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Fíjese, muchas veces es mejor quedarnos callados, no vale la pena hablar, no vale la pena discutir, yo quiero preguntarle, ¿qué estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Palabras de Dios? ¿Palabras de sabiduría? ¿O palabras de este mundo? ¿Hemos atesorado quizá esas ofensas que nos hicieron? ¿Esas palabras que nos humillaron, que nos lastimaron? ¿Estamos atesorando eso en el corazón? ¿Qué va a salir de ahí? Más ofensa, más odio, más rencor, tanta cosa créame que no vale la pena atesorar eso en nuestro corazón atesoremos la palabra de Dios que tu decisión hermano hermana hoy sea Señor en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no lo decimos juntos hermano hermana? diga en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti que eso se haga una realidad en nuestras vidas que guardemos en nuestro corazón su palabra y último daremos cuentas a Dios de nuestras palabras estamos llegando al final hemos hablado de fruto bueno fruto malo hemos hablado del buen tesoro del mal tesoro hemos estado comparándola. Las palabras, hermano hermana, lo que usted y yo hablamos son el fruto o el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Es difícil y créame, a lo largo de la historia mucho se ha, se ha intentado, pero es muy difícil controlar ese miembro tan pequeño de nuestro cuerpo que es la lengua, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que en nuestra lengua está la vida y la muerte. Ve a Proverbios, ahí está 18-21. Con nuestras palabras podemos bendecir, pero con nuestras mismas palabras también podemos maldecir. Y hoy usted y yo podemos ver el resultado de las palabras y cuántas guerras se han formulado o se han creado a lo largo de la historia por palabras. Quizá un malentendido lo que haya sido, pero fueron palabras que desataron todo aquello. A veces no se necesitó hacer algo en específico. Hubo palabras que ofendieron, que lastimaron, que hubo una reacción. Y la reacción fue catastrófica y muchos pagaron estas consecuencias. En Santiago capítulo 1 versículo 26 dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal cual o del tal es vana. Esto también lo llevamos al plano de la iglesia. Los hombres, mujeres se creen ahí religiosos, se creen saber mucho, pero en su corazón no hay un buen tesoro, por lo tanto sus palabras o lo que dice ser su religión, pues es vana, su, su, su presencia o todo lo que él hace es vano porque en su corazón no ha guardado la palabra del Señor, son solo apariencias. En Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12, por tiempo no lo podemos leer, yo solo voy a mencionar unos extractos, pero nos habla de cómo es la lengua, hermano, hermana. Hace rato mencionaba esto. Primeramente, todos ofendemos, y muchas veces. Ahí en el versículo 2. Si está ahí en su Biblia, en Santiago capítulo 3, puede estar siguiéndome. Versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. En El versículo 5 dice, un miembro tan pequeño, pero se jacta de tantas cosas o de grandes cosas. Y dice la Biblia ahí que es un pequeño fuego, pero un pequeño fuego que puede hacer arder todo un bosque. El versículo 6, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. En nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? cuántas enfermedades hay por todo lo que hemos guardado, por, por ese coraje que sacamos, y tantas enfermedades que hay al respecto. Si hablamos del cuerpo, del, de la familia, el cuerpo de Cristo, cuánto afecta palabras que se dijeron en un púlpito, ¿verdad? que no tuvieron cuidado de lo que hablaron y cuánto están lastimando hoy en día a la iglesia, a las familias. En el versículo 8 dice, ningún hombre puede domar la lengua. Está llena de veneno mortal. Versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella también maldecimos a los hombres. ¿Cómo es posible? No hay congruencia ahí. Versículo 10 dice, ante esta inminente amenaza, hermano hermana, Santiago dice, esto no debe ser así. Que con esa misma boca bendigamos o, o en la iglesia presentemos alabanza a Dios y allá afuera maldigamos, ofendamos a aquel que está enfrente a nosotros. No puede salir algo bueno y algo malo al mismo tiempo de nuestro corazón. Esto no es bueno y no debe ser así. Santiago lo puso muy bien. Esto no debe ser así. Necesitamos, hermano, hermana, hermano y hermana, examinar nuestro corazón y entregárselo al Señor. Y de ahora en adelante comenzar a atesorar la palabra de Dios y no las palabras de este mundo, las ofensas que este mundo nos está dando. Porque dice la palabra, de toda palabra ociosa daremos cuentas. Toda palabra hermano, hermana, que usted y yo digamos, que hablemos a los hombres, dice ahí, de ella darán cuenta o daremos cuenta en el día del juicio. Necesitamos cuidar. O tener cuidado con nuestra lengua, hermano, hermana. ¿Qué estamos hablando? Porque daremos cuenta. La palabra de Dios es muy clara en esto. Y ya lo hemos dicho, Dios es amor, Dios es misericordioso, grande. Pero Dios es justo. Y de toda palabra ociosa dice, daremos cuenta. La palabra de Dios dice, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego en Mateo 7.19 hablamos del árbol, del fruto y si el árbol no está dando buen fruto o si sus palabras no están siendo buenas delante del Señor no queda otra más que cortarlo echarlo al fuego nuestras palabras también fíjese el último versículo ahí dice en Mateo 12 versículo 37 nuestras palabras serán para justificación o para condenación Aquí la importancia, hermano hermana, que nuestras palabras sean palabras siempre con gracia, palabras sazonadas con sal, Colosenses 4, 6. Que nuestras palabras sean también gratas delante de Dios, Salmo 19, 14. Porque con el juicio que os juzguéis o que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que mides, os serás medido entonces tenemos que tener cuidado ahí el último es Mateo 7.2 tener cuidado hermano hermana que estamos hablando que está saliendo de nuestro corazón y créame si hay algo que nuestro corazón se ha atesorado por muchos años y que usted ya está viendo evidente el fruto la gente a nuestro alrededor está viendo el fruto de aquello pidamos al Señor que eso sea arrancado de raíz porque de otra manera Estamos dando mal fruto y a árbol que da mal fruto es cortado y echado al fuego, no hay otra, no hay términos medios ahí, no podemos estar dando los dos frutos al mismo tiempo, malo y bueno. Yo quiero leer un último texto y no está ya ahí, si quieres lo dejamos ya en la última, ahí desapareció Joel, cambiaron, eh, ahí lo vamos a dejar, abra su Biblia y estamos bien cerquitas ahí en Mateo 13. 44 al 46 Jesús habla y yo quiero terminar con esto Jesús está hablando habla de dos historias más o dos analogías o dos metáforas pero que nos van a enseñar algo tremendo Mateo capítulo 13 versículo 44 al 46 es el momento más importante no se me distraiga y lea esto conmigo además estas dos semejanzas o estas dos historias que presenta Jesús nos habla, hermano hermana, de lo grande, de lo sublime que es o debe ser para nosotros el reino de Dios. Y el gran tesoro que representa el haber sido parte o haber venido a ser parte de ese reino. Usted vea la historia, un hombre que encuentra un tesoro, compra aquel terreno porque estoy interesado a como dé lugar, hacerse lugar para tener ese tesoro. Un hombre que compra perlas y encuentra la perla preciosa anhelada, vende todo con el fin de tener esa perla preciosa. Esto nos habla, hermano, hermana, como cristianos. Tenemos una salvación tan grande por la cual debemos estar dispuestos a despojarnos de todo, hermano, hermana. Y vivir una vida de completa entrega al Señor. No vamos a comprar la salvación, esa no se compra, ya fue comprada por el Señor Jesús. Pero al tener tal perla tan preciosa, tal tesoro tan especial, hermano, hermana. Cómo no despojarnos de todo. Cómo no pedirle hoy al Señor, arranca todo lo que hay ahí en mi corazón que me está causando dar mal fruto. ¿Cómo no despojarnos de todo eso que por años hemos guardado y que nos es difícil perdonar? Hermano, hermana, es un gran tesoro el que usted tiene enfrente. No vaya a ser que por eso que está guardando su corazón pierda ese tesoro. El despojarnos de todo incluye también despojarnos de aquello que hemos atesorado en nuestro corazón y que no está dando fruto bueno. Recordemos que no podemos dar fruto bueno y malo al mismo tiempo. Por más que escondamos lo que hay en nuestro corazón, tarde o temprano va a salir a la luz. Definitivamente el día que usted esté delante de la presión, presencia de Dios, todo lo que atesoró en su corazón, ahí también será revelado. Si en la tierra usted logró ocultar aquello, delante del Señor no podremos, hermano, hermana. Yo le pregunto, ¿qué está atesorando en su corazón? ¿La palabra de Dios? ¿Los dichos del Señor? o las palabras, las ofensas, o las cosas del mundo. Cada uno, acuérdense, cada uno somos y seremos responsables de lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Si hemos atesorado cosa buena, si hay un buen tesoro en nuestro corazón, habrá un buen fruto y por lo tanto un galardón. De lo contrario, condenación, juicio, lago de fuego, sufrimiento eterno. No hay otro término, Cristo viene pronto y juzgará a grandes y a pequeños, a buenos y a malos. ¿En qué grupo vamos a estar? ¿Dentro de los que dieron fruto bueno o de los que dieron fruto malo? Es tiempo de examinar nuestro corazón y pedirle al Señor nos perdone, nos sane y restaure nuestro corazón. Que toda amargura o raíz mala que se ha formado en nosotros se ha arrancado, hermano, hermana. Aún hay oportunidad. En uno de los devocionales de este mes habla de esto. Aún hay oportunidad. Después ya no habrá. Y hermano, hermana, que de ahora en adelante comencemos a atesorar palabra de Dios. Palabra justa. Para que demos fruto apacible de justicia. Yo le animo hoy estemos a cuentas. Acuérdense, no hay nada oculto delante de Dios. Él todo lo sabe. Entonces, ante Él, hermano, hermano, nuestro corazón está al descubierto. Vengamos hoy al Padre, al trono de gracia y pidámonos ayude. ¿Sí, amén? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde se encuentra y oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra hoy, preciosa, poderosa, Señor, creemos que es tu palabra, y tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Discierne lo más profundo, las intenciones son reveladas, Dios. Señor, ante ti, nuestro corazón está al completo descubierto, y tu palabra lo revela así. Señor, reconocemos que hemos guardado cosas que hoy están dando fruto malo hermano, hermano usted sabe y el Señor le ha revelado, le ha dado palabra hoy o quizá antes le ha venido, le ha venido hablando esas actitudes que usted muestra no deben ser así pero hay una razón, hay un origen hay algo que se atesoró en el corazón y que hoy está trayendo un fruto, nada bueno. Está trayendo un fruto que sigue lastimando a otros, de la misma manera que nos lastimaron a nosotros. Está causando los mismos problemas en los cuales nosotros vivimos antes. Hermano, hermana, necesitamos pedirle al Señor que examine hoy nuestro corazón. Y que si hay algo malo en nosotros, nos lo revele. Quizá por los años hemos mantenido ahí que hasta hemos perdido la cuenta o hemos perdido el interés en aquello. Pero estamos viendo el fruto en nuestra misma vida, nuestra salud, nuestra descendencia, hijos, hijas. Nuestra familia está sufriendo las consecuencias de algo que usted atesoró en su corazón y no lo arrancó. Hoy oh, yo le animo, vengamos al trono de gracia y pidamos primero perdón al Señor. Pidamos perdón por haber atesorado esas ofensas, esas palabras que nos fueron dichas y causaron amargura, amargura odio, resentimiento. Aún esas palabras invitaciones que atesoramos en nuestro corazón y hoy hay fruto sucio, vil, de nuestros corazones Señor perdónanos hermano, hermana, dígale al Señor perdóname Señor sáname Señor arranca toda raíz de amargura toda raíz de odio de resentimiento toda raíz inmoral toda cosa que se guardó en mi corazón y que hoy hay fruto sucio vil, inservible Señor, yo lo reconozco, que mis palabras no han sido esas palabras apacibles, palabras que adornan. Señor, pero hoy yo lo reconozco y quiero que me ayudes. Señor, sánanos, sana nuestro corazón y ayúdanos de ahora en adelante a tesorar tu Palabra. Y que podamos decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Dios. Que se sea nuestra prioridad, que ese sea nuestro mayor tesoro, las palabras de nuestro Señor. Espíritu Santo, ayúdanos y revelanos cuando haya algo que quiera entrar a nuestro corazón. Señor ayúdanos a ser prontos, si es para perdonar, si es para olvidar la ofensa, entregarla a ti, Señor ayúdanos a hacerlo así y no permitir que eso se atesore en nuestro corazón. Hermano, hermana yo le animo, haga esto hoy y junto con esto haga un compromiso con el Señor, desde ahora en adelante atesorar lo que Dios dice. No lo que el mundo dice, no lo que las apariencias están mostrando. Y dígale Señor, yo me comprometo a atesorar tu palabra en mi corazón. Que sobre toda cosa guardada, guardaré mi corazón. Y te doy gracias, porque me ayudarás a prevalecer, a permanecer en ello. Y gracias Jesús... Porque no nos dejaste solos, dejaste a tu Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Ante un mundo de apariencias, ante un mundo donde hay fruto malo, nosotros podamos identificarlo y apartarnos de toda persona o recurso que no está dando buenos frutos. Y ayúdanos a estar siempre alertas Dios Gracias Dios Gracias Jesús Yo quiero invitar Si hoy tú nos acompañas Quizá por primera segunda vez Y tú escuchaste hoy del tesoro Quizá en tu corazón has atesorado tristeza Dolor, rencor, amargura Alguien te lastimó Y te resulta hoy imposible perdonar o sacar eso de tu corazón. Hoy te quiero decir algo. Hace muchos años... Aún antes de que viniera Jesús... Se profetizó esto. Que Jesucristo vino... A dar buenas nuevas a los pobres. Que Jesucristo vino... A sanar a los quebrantados de corazón. Que Jesucristo vino para pregonar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos Cristo vino a libertar a los oprimidos y Cristo vino a predicar el año agradable del Señor ¿quieres esto? ven a Jesús su propósito al haber venido a la tierra fue este trae libertad al cautivo has vivido cautivo por tanto tiempo de un sentimiento, de un, una amargura en tu corazón, Cristo vino a, a hacerte libre de ello. Si hoy tú quieres la libertad genuina, dile a Jesús así, Señor Jesús, ayúdame. Yo creo, yo creo que tú me puedes ayudar. Reconozco que he guardado en mi corazón cosa mala, y hoy hay fruto en mis labios, en mis acciones malos. Pero hoy yo quiero ser sanado. Tu palabra dice que tú viniste a sanar, a libertar a los cautivos, a los oprimidos. Yo estoy triste, estoy abatido, estoy cautivo de este dolor en mi corazón. Hoy Señor Jesús te lo entrego. Te pido perdón por haber atesorado eso en mi corazón y muchas otras cosas. Límpiame de todo pecado, de toda maldad. Y hoy yo quiero ser libre. Gracias Jesús, porque tu sangre me limpia de todo pecado. Y de ahora en adelante yo me comprometo a atesorar tu palabra. A atesorar aquello que en un momento dado, dará un fruto precioso fruto pasible y las personas a mi alrededor verán la diferencia de que hoy hay algo nuevo en mi corazón está Jesús sus palabras en mi corazón gracias Jesús gracias Dios y gracias Espíritu Santo por guiarme cada día a conocerte más y atesorar más y más tu palabra viva y preciosa en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, créame que Dios escuchó. Dios no desprecia un corazón que es sincero delante de él. Y si usted le entregó este corazón dolido, lastimado, él lo sana, él lo liberta. Y comience a atesorar la palabra de Dios ahí en su corazón. Empiece a atesorar un buen tesoro. Y aquel mal tesoro, rechácelo. No permita que entre a su corazón. Amén. No podrá evitar que venga a su mente, que lo escuche, pero no permite que llegue a su corazón.